0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek Heute die Kunst- und die Kulturmilliarde. Eigentlich hatte ich es total schnell gefunden. Mein Kunstwerk der Woche auf der Kunstmesse Art Cologne. Ein leuchtend pinkfarbener Neonschriftzug vor grauem Hintergrund. Take the Money and Run steht darauf zu lesen. Ein Kunstwerk von Karim Seiler bei der Galerie Sechsauer. Der Galerist Jan-Philipp Sechsauer.
1: Take the Money and Run sagt die Leuchtschrift von Karim Seiler. Und inspiriert ist sie von einem Graffiti von 1953 in Paris, von einem Situationisten, und da hieß es, ne travaille jamais, also arbeite niemals. Und das ist jetzt sozusagen in Spätkapitalismus transferiert, take the money and run. Es gibt Leute, die können innerhalb von wenigen Sekunden mehr verdienen als andere in ihrem ganzen Leben durch ein paar Klicks. Und ist das
0: jetzt kritisch oder ist das sozusagen eine
1: Handlungsaufforderung? Also ich würde sagen, es ist kritisch und natürlich ironisch zugleich. Und ich würde, wenn ich jetzt der Inhaber einer Bank wäre, es nicht in die Lobby hängen. Take
0: the money and run, schnapp dir die Kohle und lauf. Fast klingt das ein bisschen so wie das, was Deutschlandfunk Kultur über die Verwendung der staatlichen Fördermittel aus dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur für den Bereich der bildenden Kunst herausgefunden hat. Elena Gorges fasst es noch einmal zusammen.
2: Im Sommer 2020 muss es schnell gehen. Die Kulturszene befürchtet große Umsatzeinbußen wegen der Pandemiemaßnahmen. maßnahmen Um satte 60 bis 100 Prozent könnten die Umsätze deutscher Galerien zurückgehen, waren zum Beispiel der Bundesverband deutscher Galerien und Kunsthändler die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Schnell wird ihr klar, sie braucht die Hilfe von Stiftungen, Verbänden und Unternehmen der einzelnen Kultursparten, um das Geld von Neustadt Kultur zu verteilen. Erst war es eine Milliarde, ein halbes Jahr später kam die zweite. Wie gehen wir jetzt damit um? Wenn du zwei Milliarden hast, hast ja noch nicht sofort die Menschen bedient, die aber alle irgendwie Not litten und da war Zeitdruck. Und es gab kein Drehbuch für so eine Situation. Das Problem für die Öffentlichkeit bei dieser Vorgehensweise, mehr als zwei Jahre später ist es schwer nachzuvollziehen, an wen wie viel Geld ausgezahlt wurde. Ein Team von Deutschland von Kultur hat versucht, das herauszufinden und ist der Frage nachgegangen, wie sinnvoll die Mittel eingesetzt wurden. Mehr als 20 Förderprogramme und Programmmodule von Neustadt Kultur aus dem Bereich Bildende Kunst haben die Journalisten durchleuchtet. Dabei kommt heraus, mehr als 100 Millionen Euro sind in den Kunstbereich geflossen. Etwa 30 Prozent dieser Gelder gingen an Kunstmessen und Galerien, also an Unternehmen des kommerziellen Kunstmarkts. Und interne Dokumente aus dem Haus der Kulturstaatsministerin zeigen, Lobbyvertreter aus der Kunstbranche saßen mit am Tisch, um die Fördergrundsätze mit auszuhandeln. Die Stiftung Kunstfonds in Bonn gehört zu den Dachverbänden, die auf Wunsch des Kanzleramts mehr als 75 Millionen Euro an Fördergeldern ausschüttet. Über die Galerien sagt die Geschäftsführerin Karin Lingel heute, die haben eine Erfolgreiche, muss man anerkennen, eine erfolgreiche Lobbyarbeit gemacht. Und das Ergebnis war, dass ihnen sozusagen zugestanden wurde aus diesem Neustart Kultur, zwei Milliarden Topf später, 16 Millionen für ein spezielles Programm zur Förderung von Galerien in der Pandemie. Ja, dass das aufgelegt werden sollte. Unter den Geförderten finden sich große Namen der Branche wie etwa die Königgalerie, Eigen und Art, Esther Schipper und Sprütmagers. 70.000 Euro bekamen die Galerien maximal, um Ausstellungen in den eigenen Räumen zu machen oder Kataloge zu drucken. Darüber hinaus entwickelte Monika Grütters als zweite Säule ein Messenförderprogramm, das ihre Nachfolgerin Claudia Roth bis heute fortführt. Bis zu 70% Prozent jedes Standes auf ausgewählten Kunstmessen wie zum Beispiel der Art Karlsruhe oder den Positions in Berlin zahlten die Steuerzahler. Bei der Art Cologne, die morgen beginnt, sind es immerhin gut 30 Prozent. Dieses Messeförderprogramm hat einen Umfang von mehr als 12 Millionen Euro. Offenbar ging es den Galerien wirtschaftlich aber gar nicht so schlecht, wie zu Beginn der Pandemie befürchtet. Statt Umsatzverlusten machten viele sehr gute Geschäfte. Das bestätigen nicht nur mehr als 20 Bilanzen, die Deutschland von Kultur einsehen konnte, sondern auch zahlreiche Interviews mit Galeristen und der Report, die Art Market 2022, der Art Basel. Kunden kauften im ersten Pandemiejahr offenbar vermehrt Kunst. Galeristin Heike Strelo aus Frankfurt beschreibt die Situation im Rückblick so. Also bei uns sind viele doch vorbeigekommen, die sonst eigentlich auf dem
3: internationalen Markt sich bewegen, die gar nicht so die Frankfurter Galerien ständig aufsuchen.
2: Aber das haben sie diesmal gemacht. Wir haben viele neue Kunden gewonnen auf diese Weise. Obwohl die Pandemiejahre für den Kunstmarkt offenbar besser liefen als erwartet, erhielten Galerien und Kunstmessen zusätzlich noch Neustadt kulturgelder aus einem weiteren Förderprogramm. Verwaltet wird es vom Deutschen Verband für Archäologie und ist eigentlich für private Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten aufgelegt worden. Mehr als 150 Unternehmen des Kunst Ließen sich so Computer, Webseiten, Sanitäranlagen oder den Umbau ihrer Ausstellungsräume finanzieren. Monika Grütters, die damalige Kulturstaatsministerin, sagt heute dazu, man habe sich im Sommer 2020 bewusst für das Prinzip Gießkanne entschieden. Ist doch besser, sie
4: brauchen es nicht und
2: kriegen es trotzdem, als sie hätten es nötig gehabt, sind nicht gekommen, weil es das nicht gab. Das war ja vorher nicht absehbar. Die haben ja genauso gelitten, die haben ja genauso um Hilfe gebettelt wie alle anderen Gewerke. Eine Prüfung des tatsächlichen Bedarfs anhand von Bilanzen sei in der Akutsituation nicht möglich gewesen, so die CDU-Politikerin.
0: Die Kunst und die Corona-Förderung, Sie hörten einen Beitrag von Elena Gorges. Die Recherchen von Deutschlandfunk Kultur finden Sie übrigens umfassend dokumentiert, auch auf unserer Homepage. Der Titel Die Kunst des Lobbyierens hat natürlich immensen Widerspruch erzeugt. Exemplarisch vorgetragen vom Vorsitzenden des Bundesverbandes der Deutschen Galerien und Kunsthändler Christian Jamuschek. Versuchen wir, die Kritik mal in Thesen zu bringen.
5: These 1. Aber ich glaube, dass ich mich jetzt so ein bisschen fühle wie im April, Mai 2020, wo wir als Vertretung der Galerien und die dadurch vertretenen Künstlerinnen und Künstler die Katastrophe auf uns zurollen sahen. Die Galerien konnten nicht mehr ihren Geschäftsbetrieb ausüben. Sie konnten die Galerien nicht öffnen. Das war verboten. Sie waren geschlossen. Es war kein Einzelhandel, kein lebenswichtiger Einzelhandel. Die Galerien konnten aber auch nicht auf Messen fahren, wo die meisten Umsätze gemacht werden. Das heißt, die konnten ihren Geschäftsbetrieb nicht ausüben. Und da war die Frage, was tun? Und da haben wir versucht, der Politik ein wenig unsere Netzwerke unsere Branche, unsere Strukturen, unsere Entscheidungsprozesse sogar zu erklären, um möglich zu zeigen, an welcher Stelle und wie man fördern könnte und was dann eben für Effekte vielleicht daraus hervorkommen. Ich habe das Gefühl, man versteht uns gerade nicht auf journalistischer Seite und deshalb ist eine Missinterpretation und Fehlinterpretation dessen, was da eigentlich geschehen ist und was dabei auch gewollt ist.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden und nicht fehlinterpretiert habe, wäre das die These, die Galerien konnten in der Pandemie nicht mehr ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und ausüben. These 2
5: Und wenn wir das einfach als einen Fakt hinstellen und sagen, da hat ein Interessenvertreter einer Branche, nämlich der des Kunstmarktes, erfolgreich politisch ein Ziel erreicht, nämlich dass die Kulturförderung passiert ist. Es ist eine existenzsichernde Kulturförderung gewesen, die wir erreicht haben. Es geht gar nicht darum, dass ich als Galerist auch davon profitiert habe.
0: Kurz zusammengefasst. Es handelt sich bei der Galerieförderung von Neustart Kultur um eine existenzsichernde Kulturförderung. These 3.
5: Wenn wir jetzt nochmal vielleicht über diese Messeförderung reden können, mhm. warum haben wir darum gebeten, die Galerien bei der Teilnahme an Kunstmessen zu unterstützen? Weil wir auch da wieder einen branchenspezifischen, sozusagen ein großes Rad haben, wenn das sich dreht, nämlich die Kunstmesse. Dann geht es auch der gesamten Kunstbranche. Und am Ende des Tages machen wir das alles, weil wir uns für die Künstlerinnen und Künstler und deren Karrieren und ihren Verkauf der Werke engagieren. Das heißt, auch da haben wir gesagt, wenn die Galerien nicht an den Kunstmessen teilnehmen, finden diese Kunstmessen nicht mehr statt. Das heißt dann auch, dass diese Kunstmessen für immer abgesagt sind. Jede Messegesellschaft, die diese Förderung haben wollte, musste sich beim BKM mit einem ausführlichen Antrag bewerben. Ich musste explizit genau aufschreiben, wie viele Teilnehmer habe ich? Wie viele Teilnehmer davon haben eine Koje von 20, von 30, von 40, von 50, von 60 Quadratmeter? Was für einen Preis würden das regulär kosten? Und das war übrigens der gleiche Preis wie im Vorjahr. Und was wären davon 70 Prozent? Und diese Summe, komplett diese Summe, diese 70 Prozent von den Teilnahmegebühren, die ich eigentlich von den Galerien bekommen würde. Das ist die Fördersumme, die ich als Messe bekommen habe. Und diese habe ich zu 100 Prozent an die teilnehmenden Galerien überwiesen.
0: Das Argument für die Messeförderung ist, dass es diesen Anreiz braucht, damit Galerien überhaupt an der Messe teilnehmen. Obwohl das Team von Deutschlandfunk Kultur etwa 20 Bilanzen von Galerien ausgewertet hat und etliche Interviews auf der Kunstmesse Positions geführt hat, begegnete Christian Jamuschek uns mit einem erneuten Arbeitsauftrag.
5: Wir haben ein Programm entwickelt, was geholfen hat und deshalb waren die Galerien am Ende erfolgreich mhm. und nicht weil Sie sowieso erfolgreich gewesen wären, wenn Sie möchten, schreibe ich Ihnen morgen eine Liste zusammen, wir sind ja hier gerade auf der Art Cologne, da können Sie im Einzelnen mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, die alle mich heute angerufen haben, mein Telefon hat heute nicht stillgestanden und da habe ich gesagt, was ist das denn für eine Unverschämtheit, reden Sie mal mit denen, die sozusagen Einzelunternehmer sind und das ist der Großteil von den knapp, sagen wir 600 Galerien, die es in Deutschland gibt, es hat 500 Galerien gegeben in der ersten Förderrunde, die gefördert wurden, reden Sie alle mit denen und fragen Sie nochmal, wie das Jahr für die gelaufen ist und wie weit dieses Förderprogramm dafür gesorgt hat, dass sie jetzt noch da sind und nicht im Sinne von Da hat sich jemand bedient. Und nochmal, das Geld blieb doch nicht in den Galerien, sondern die Galerien wurden befähigt, ihre Arbeit zu tun. Das hatten wir doch uns gesagt. gesagt wir müssen den Impuls in die gesamte Szene setzen. Und da ist der Galerist, der mit seinem Netzwerk so viele Branchen bedient. Vom Rahmenmacher über den Fotografen bis zum Drucker dass alle, die davon was haben, damit am Ende die Künstlerinnen und Künstlerinnen ihre Ausstellung bekommen. Und auch ja, das sind Unternehmen, das heißt, es ging darum, dass sie wirtschaftlich überlegen, aber immer noch als Kulturförderung, als existenzsichernde Kulturförderung.
0: Okay, Christian Jamoschek, sprechen wir vor der Art Cologne und auf der Art Cologne mit weiteren vier Galerien. Allesamt im mittleren Segment unterwegs, nämlich Schwarz Contemporary und Galerie Sechsauer aus Berlin, Galerie Rupert Pfab aus Düsseldorf und die Produzentengalerie aus Hamburg. Doch bevor ich Gallery-Hopping betreibe, wollte ich vom Direktor der Art Cologne, Daniel Hook, wissen, ob die Kölner Messe hätte abgesagt werden müssen, wenn die Förderung durch Neustart-Kulturmittel nicht erfolgt wäre.
1: Nein, das hätten wir nicht müssen. Die Messe stand auch komplett. Also Die Auswahl der Galerien und das Bewerbungsverfahren hat schon stattgefunden, als wir dann mitbekommen haben, dass wir noch Förderung bekommen. Und wir haben die Förderung nicht bekommen, die Aussteller der Messe haben das bekommen.
0: Dies ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Galerien auch zur Art Cologne gekommen wären, wenn sie nicht etwa 30 Rabatt auf die Standmiete aus Steuergeldern erhalten hätten. Das gilt übrigens auch für Galerien aus New York, Rom oder Vilnius. Beginnen wir in Berlin in der Galerie Schwarz Contemporary, eine typische Berliner Galerie im mittleren Segment. Sie vertritt zehn national und international arbeitende Künstlerinnen und Künstler. Anne Schwarz geht zwar auf Messen, nimmt aber nicht an der Art Cologne in diesem Jahr teil. Deshalb treffe ich sie in ihren Räumen in Berlin-Neukölln. Gefragt habe ich sie, wie ihre Galerie eigentlich durch die Pandemie gekommen ist.
4: Für uns waren die ersten beiden Pandemiejahre tatsächlich ziemlich gut, ehrlich gesagt, weil sich viele Sammlerinnen und Sammler Zeit genommen haben, darüber Gedanken zu machen, was sie gerne in ihren Sammlungen noch haben möchten und auf uns zugekommen sind und sich richtig mit Ruhe beraten haben lassen und dann tatsächlich bei uns auch einiges gekauft haben. Also zunächst war die Lage gar nicht so schlecht, wie wir befürchtet hatten.
0: Und dann kamen die ganzen Förderungen, die zum Beispiel auch Neustart Kultur hießen. In welcher Form hast du davon profitiert?
4: Wir haben bei der ersten Runde Neustart Kultur tatsächlich drei Ausstellungen eingereicht als Förderprogramm und haben das auch bewilligt bekommen und konnten dadurch die Zeit ziemlich gut überbrücken. Wir haben Produktionskosten und Kosten für kleinere Publikationen gefördert bekommen, und es war nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch eine moralische oder eine, ein Energieanstoß für uns, dass wir einfach weitermachen, weil es ja teilweise sehr deprimierende Zeiten waren, ohne Besucherinnen und Besucher, ohne viel Publikum, ohne die Möglichkeit, richtig mit den Leuten face to face in den Dialog zu treten.
0: Aber du hast ja gesagt, dass die Förderung stattgefunden hat, obwohl es dir wirtschaftlich gar nicht so schlecht ging. Was ist da sozusagen äh, für dich äh, der Sinn, zusätzlich zu einer moralischen Förderung, also sozusagen die, das eigene Gerüst noch mal zu stärken?
4: Das ist eine gute Frage. Nein, es ist ja nicht so, dass man irgendwie in sechs Monaten oder neun Monaten eine, eine gute Zeit hat, Sammler berät und dann Geld einfährt und dann ist das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre sind dann gesichert. Also eine Förderung trägt ja auch dazu bei, Dinge zu tun und Dinge anzuleiern, die vielleicht dann zukunftsweisend sind und wo man auch mutig dann die nächsten Schritte wagt. Wenn ich mich richtig erinnere, war sonst berichtige mich gerne, Thorsten, der Pandemiebeginn, war, ging im Mitte März 2020 los. Also im, wir hatten eine Ausstellungseröffnung Anfang März mit und Wurps, den wir schon seit elf Jahren vertreten. Und haben, eine Woche später wurde die Galerie öffentlich sozusagen geschlossen. Also es war nicht mehr erlaubt, Publikum zu empfangen. Und dann so in den Folgemonaten ging es uns, was ich vorher geschildert habe, relativ gut, weil wirklich die Leute zu uns gekommen sind und uns auch unterstützt haben und ihre Sammlungen eben ausbauen wollten. Und die Förderung griff ja dann im Folgejahr. Also das ist ja dann auch nicht so, dass die Leute, die ihre Sammlung aufstocken, dann endlos kaufen für drei Jahre am Stück. Also uns hat ehrlich gesagt genau in der Zeit, als die Förderung dann losging, genau diese Förderung sehr geholfen dann ist es schon so ein bisschen ab mit dem Interesse.
0: Was ist mit dem Geld passiert eigentlich genau?
4: Also man muss Wie viel hast ja,
0: du eigentlich bekommen?
4: Das sage ich dir jetzt nicht. Also ich war erstmal überrascht, dass fast alle meiner Kolleginnen und Kollegen die volle Summe ausgeschöpft haben. Das habe ich mich als protestantische Süddeutsche nicht getraut. Ähm, nein, wir haben einfach schon eine ordentliche Summe bewilligt bekommen. Ich glaube, es waren damals 15.000 oder 17.000 Euro. Das muss man natürlich alles nachweisen. Das ist ja nichts, was man einfach einfährt und dann lustig, lustig das Geld Geld ist auf dem Konto, jetzt äh, hat man kein Problem mehr, die Miete zu bezahlen. Also es muss alles nachgewiesen werden. Das sind Produktionskosten, die da gedeckt wurden, Prints, Rahmen, Installationen in der Galerie, wie gesagt, kleinere Publikationen und das Geld wird alles tatsächlich in den Markt zurückgeführt. Genau dafür ist es ja auch gedacht. Und man äh, muss auch einen Eigenanteil leisten von 10 Prozent mindestens, das hält einfach sozusagen den Laden am Laufen. Es ist nicht, dass man einfach einen Bonus kassiert oder wie wir zum Beispiel den VBKI-Preis, den wir auch versteuern mussten 2019, aber es ist nicht einfach ein Preisgeld, was man bekommt, sondern es ist eine Hilfe, um überhaupt Ausgaben tätigen zu können.
0: Das heißt, dass du hast eigentlich im Grunde genommen die Möglichkeiten deiner Ausgaben erhöht und nicht dadurch die Einnahmen erhöht.
4: Nee, so würde ich das nicht sehen. Also weißt du, wenn wir zum Beispiel die Möglichkeiten haben, für, sagen wir, 10.000 Euro Rahmenkosten auszugeben, dann haben wir ja auch diese Werke dann vor Ort und können aus dem Vollen schöpfen und können diese Werke ja auch wieder verkaufen.
0: Also du hast jetzt eine quasi eine Förderung bekommen für die Projekte, dann gibt es ja unterschiedliche Fördertöpfe. Es gab ja noch den Bundesankauftopf, da hättest du ja auch theoretisch profitieren können. Und es gab noch die Einzelförderung für Künstlerinnen und Künstler, die dann ja auch deine Künstlerinnen und Künstler hätte treffen können. Und es gab noch Messeförderungen, sodass man im besten Fall als Künstler oder als Galerie mindestens drei oder auch viermal gefördert werden kann.
4: Ja, das stimmt. Wir hatten tatsächlich, haben nur die erste Runde von Neustadt Kultur in Anspruch genommen. Bei der zweiten Runde haben wir uns nicht beteiligt. Einzelne Künstlerinnen von mir haben von der Stiftung Kunstfonds auch noch Einzelstipendien bekommen. Jetzt gerade habe ich die Zusage von Monika Gotz mit Freude gehört, die ein Katalogstipendium bekommen hat. Jetzt für die nächste Runde. Und inzwischen haben wir auch eine Messeförderung beantragt. Da haben wir uns für die Paper Positions nächstes Jahr und für die Art Rotterdam mit Lisa Thiemann beworben. Das wäre dann in diesem Fall die zweite Förderung. Parallel, das war letzte Woche, eine Deadline nach der anderen, haben wir uns für die Neustartkultur Kultur Plus, ich weiß nicht genau, wie es heißt, I don't know, ähm, haben wir uns beworben für eine Förderung für nächstes Jahr. Da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen. Das wäre etwas, genau wie jetzt bei der Einzelförderung von Monika Götz, wo wir uns mit einem einzigen Projekt beworben haben. Johanna Jäger, die Fotografin und Installationskünstlerin ist, wo wir auch einen Katalog planen und das ist ein etwas größerer Umfang, also mit Ausstellung, Installationen, Videoprojektion, Katalog und so weiter und so weiter ist man da ungefähr bei 50.000 Euro. Das wäre uns so in dem Umfang ohne Förderung nicht möglich, die Ausstellung zu realisieren.
0: Warum genau? Weil ich meine, das klingt ja alles ganz toll, ne? aber warum soll die Öffentlichkeit dafür bezahlen, dass ein Privatunternehmen mit einem weiteren Privatperson, die verkauft, eigentlich Geld verdienen soll.
4: Also du hast jetzt gerade gesagt, Privatperson, die verkauft. Wir arbeiten seit elf Jahren zehn Künstlerinnen und Künstlern zusammen und es ist tatsächlich nicht so, dass man immer verkauft und trotzdem daran festhält und aufwendige Installationen macht. Und wenn ich mal darüber nachdenke, habe ich als Privatperson in den letzten zehn Jahren für Installationen hier vielleicht 150.000 Euro ausgegeben, die ich nicht wieder eingefahren habe direkt durch diese Installation, sondern eben durch durch Malerei von anderen Künstlerinnen oder Künstlern, die sich besser verkaufen. Also das ist so ein Gesamtprojekt, was man eben am Laufen hält. Und natürlich ist ja unsere Aufgabe auch, wir haben vier Tage die Woche geöffnet, eine Galerie zu sein, die öffentlich zugänglich ist und auch für die Vermittlung von Kunst da sind, die wir nicht bezahlt bekommen. Von daher sehe ich das als unproblematisch an, dass wir tatsächlich Gelder für unsere Arbeit bekommen.
0: Wäre das problematischer, wenn das eine top wäre mit einem millionenschweren Umsatz, wie es ja auch war und auch in den Förderlinien gefördert worden ist?
4: Also ich fände, es wäre durchaus auch legitim, wenn man bei den Entscheidern, die die Förderung vergeben, wirklich auch danach guckt, wer braucht das oder wem wird das zugesprochen. Wenn jetzt eine Galerie mit einem Gewinn von 5 Millionen Euro am Ende des Jahres rausgeht, würde ich mich schon fragen, warum muss diese Galerie mit 70.000 Euro gefördert werden für ein Projekt, was auch aus den eigenen Mitteln hätte bestritten werden können? Bei mir, das habe ich ja gerade schon erklärt, wäre das schlichtweg nicht möglich.
0: Das heißt, das Projekt würde gar nicht stattfinden?
4: Das Projekt würde stattfinden, aber in einem sehr, kleinere, sehr viel kleineren Umfang.
0: Die Galeristin Anne Schwarz von Schwarz Contemporary aus Berlin. Und jetzt bleiben wir zwar bei einer Berliner Galerie, treffen sie aber in Köln auf der Mutter aller deutschen Kunstmessen der Art Cologne und sind am Stand von Jan Philipp Sechsauer. Er stellt in der Sektion Neumarkt aus, wo sich die jungen Galerien finden. Galerien, die nicht älter als zehn Jahre sind. Ihn habe ich zunächst gefragt, welche Bedeutung die Art Cologne für seine Galerie hat.
1: Ja, für uns hat es eine große Bedeutung, weil wir sind ja in Berlin und um Berlin herum ist ja nicht so viel wie im Rheinland. Es sind einfach eine unglaubliche Ansammlung an Städten. Hier sind wahnsinnig viele Museum, Museumsleute und deswegen ist es ganz wichtig.
0: Welche Künstlerinnen und Künstler haben Sie da mitgenommen?
1: Wir haben drei Positionen dabei. Einmal Verena Issel mit Filzarbeiten, dann Hannah Paar mit Holzmosaiken und eine Leuchtschrift, eine Neonarbeit von Kerem Seiler. Take the money and run. Ja, take the money and run, das war inspiriert. Es gab ein Graffiti von einem Situationisten in Paris 1953. Ne travaillez jamais, arbeite niemals. Und es ist sozusagen jetzt in den Spätkapitalismus transformiert, ja, wo man innerhalb von wenigen Sekunden viel Geld verdienen kann, wenn man spekulieren kann, auch letztlich ohne so wirklich zu arbeiten, wie man sich das vorstellt. Ja, take the money and run.
0: Wie viel Geld kann man denn als eine kleine oder mittelständische Galerie verdienen in Zeiten der Pandemie?
1: Ja, also die Pandemie, auf meine Arbeit persönlich hat die Pandemie nicht so einen großen Einfluss. Warum? Gehabt, weil eigentlich bei mir hängt es davon ab, ob ich viel oder weniger verdiene, eigentlich mehr, hängt eigentlich mehr davon ab, wie viel Kapazität ich gerade habe, zeitlich von der Kraft zu verkaufen. Denn man verkauft ja nicht nur, man produziert Ausstellungen und so. Das ist schon ein anstrengendes Business. Und oft bleiben dann nur zehn Prozent der Zeit in der Kraft für den Verkauf. Und je mehr man sich dafür Kraft und Zeit nehmen kann, umso umso erfolgreicher ist man. Also bei mir hat das nicht viel mit der Pandemie zu tun.
0: Wir haben das war jetzt hier so ein kleiner Aufreger, auch schon eine Recherche gemacht, wo wir das Neustart Kulturprogramm, auch die Förderungslinie für Galeristen und Galeristinnen angeschaut haben und haben halt festgestellt, dass sehr große Galerien wie Sprüt Magers, wie Johann König und sowas auch Fördergelder beantragt haben, wie sie auch, sind ja auch gefördert worden vom neustart -Programm. Das haben wir kritisiert natürlich, also nicht ihre Förderung, sondern die Förderung von denen, wo wir sehen können, Esther Schipper, dass da halt auch sehr viel Geld, aber auch ein sehr großes ein großes Unternehmen immer dahinter steht. Das muss man eben auch sagen. Was haben Sie denn mit dem Fördergeldern gemacht?
1: Also wir haben zwei Ausstellungen realisiert, die wir so nicht hätten realisieren können. Einmal von G.V. dann haben wir zum Beispiel die, wir haben eine relativ große Ausstellungshalle, eine ehemalige Industriehalle und wir haben noch einen Showroom in Charlottenburg, aber das war was anderes. Die Hauptausstellungen sind in der Galerie und die haben wir zum Beispiel in einem Knallblau gestrichen für diese Ausstellung. Und da das eine relativ große Halle ist, ist relativ aufwendig, das machen wir sonst nicht jedes Mal. Und auch die Arbeit, die wir verwirklichen konnten, es war eine Arbeit, die bestimmt zwölf Meter lang war ist vier Meter hoch und in der Halle hing. Das hätten wir ohne die Förderung nicht realisieren können. Wahrscheinlich hätten
0: Sie den Aufwand nicht betreiben können, aber Sie wären durch diese Krise durchgekommen.
1: Also es hat schon geholfen und es war natürlich auch einfach psychologisch schön. Ja, das man auch nicht, dass man irgendwie so spürt, man ist nicht alleine und, und die Leute wissen, dass es gerade schwierig ist. Und natürlich, es klang jetzt so... Also natürlich hat es Nachteile gebracht, die Pandemie. ja. Man hätte sich natürlich mehr und entspannter mit Leuten treffen können. Und länger hätte ich das jetzt auch nicht machen wollen. Ja. Nur bei mir persönlich ist es so, dass es eben nicht nur von der Pandemie abhängt, sondern von tausend anderen Parametern auch.
0: Das heißt, Sie sind quasi weitgehend alleine, nicht ganz, wie ich sehe, aber
1: weitgehend. Achso, nee, ich habe natürlich schon auch Mitarbeiter, klar. Aber es ist einfach es ist ein sehr aufwendiger Job. Man sieht ja das ist ja in jedem Beruf so, dass es von außen einfach aussieht und... Wenn man Radio macht, dann hört man Radio und denkt sich auch nicht viel dabei, aber es ist wahrscheinlich eine Menge Arbeit, die dahinter steckt. Und ich denke, ähnlich ist es eben auch in Galerien.
0: Der Galerist Jan-Philipp Sechsauer. Und während ich auf dem Weg zu meiner nächsten Station bin, das ist nämlich die Produzentengalerie aus Hamburg, eine wunderbare Galerie mit langer Geschichte, aber jetzt in jungen Händen, Während ich also auf dem Weg bin, sehe ich den Hamburger Künstler Frank Gerritz, der mit abstrakten, minimalistisch anmutenden und maximalistisch wirkenden Skulpturen und Zeichnungen auf Papier, MDF und Aluminiumplatten auf dieser Messe vertreten ist. Ein schönes, unerwartetes Wiedersehen. Ich möchte von ihm wissen, ob er sich denn um ein Stipendium aus der Künstlerförderung von Neustart Kultur beworben hat.
6: Nein, das habe ich nicht. Ich habe auch noch nie Arbeitslosengeld bekommen. Ich habe eigentlich fleißig weitergearbeitet und hatte das Glück, dass ich gut über die Runden gekommen bin.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also Pandemie hat für alle sofort angefangen mit einem starken Lockdown. Das ging ja ruckzuck. Wie war das für dich als Künstler?
6: Ich bin jeden Tag arbeiten gegangen, um überhaupt nicht mir groß Gedanken machen zu müssen, was passiert, wenn es nicht weitergeht. Und ich glaube, diese gute Energie und alter Fleiß hat seinen Preis gehabt.
0: Und wie ist man dann ökonomisch dadurch gekommen? Also plötzlich gab es keine Ausstellungen mehr und so weiter und so weiter. Wie hat sich das entwickelt über die Zeit?
6: Es gab ein großes Glück, dass ein dänischer Galerist sich bei mir gemeldet hat und mir eine Einzelausstellung und in seiner Galerie und auch eine Einzelausstellung auf einer Messe in Kopenhagen der Enterart, Art angeboten hat und ich konnte das gar nicht glauben, dass das überhaupt noch eine Messe gibt, aber sie hat stattgefunden und die Galerieausstellung auch und wir hatten fantastische Verkäufe.
0: Das heißt also, es gibt Bereiche, in denen staatliche Förderung gar nicht greifen muss, weil der Kunstmarkt auch in der Pandemie funktioniert hat?
6: Nein, diese Förderung sollte wirklich für Künstler sein, die vielleicht auch keine Galeristen haben. Künstler wie Musiker, die dann auch gar keine Performance liefern können und nicht Leute, die arriviert im Kunstmarkt sind.
0: Das heißt, die Galerien sind ja sehr schnell zur Kulturstaatsministerin gegangen und haben gesagt, wir haben hier, also der Verband, wir haben hier Einbußen erwartet von 70 bis 100 Prozent oder 60 bis 100 Prozent. Später waren es dann nach einem Jahr ein bisschen Korrektur, 39 Prozent Umsatzeinbußen. Aber eigentlich hat das Geschäft doch weiter funktioniert.
6: Ich denke mal, dass die Leute nicht gut gewirtschaftet haben, wenn sie gar nicht zurückgelegt haben. Also jeder Galerist sollte doch Rücklagen haben oder eine, eine Möglichkeit haben, sich sonst über Verkäufe Geld zu besorgen. Da muss man vielleicht mal dem einen oder anderen Kunden etwas größeren Discount geben oder besser entgegenkommen. Aber das Galeriegeschäft fand auch während des Lockdowns statt? Davon gehe ich aus. Bei mir ja und auch sehr erfolgreich.
0: Der Künstler Frank Gerritz hatte Glück gehabt und Erfolg in der Krise. Weil das aber nicht bei vielen Künstlerinnen und Künstlern der Fall war, ist ein großer Teil der Neustart-Kulturmittel für Künstlerstipendien bereitgestellt worden. 50 Millionen Euro. Auch diesen großen Fördertopf hat das Team von Deutschlandfunk Kultur durchleuchtet. Und das schauen wir uns genauer im Dezember hier in Stunde 1 an. Aber jetzt bin ich angekommen bei der Produzentengalerie, die ich seit vielen Jahren kenne und deren Engagement für junge Positionen ich schätze. Die Galeristin Luise Nagel ist not amused über unsere Recherchen. Ich fahre keinen Porsche, sagt sie zur Begrüßung. Ich frage zur Begrüßung, wie wichtig für die Produzentengalerie die Förderung durch Neustartkultur ist.
3: Für uns war das sehr wichtig. Ich möchte das auch betonen, dass es eigentlich für uns das Wichtige war, anerkannt zu sein, gesehen zu sein. Nicht immer als der verrufene Handel, böse Handel, sondern auch als ein Ort, der gerade auch junge Kunst unterstützt. Wir haben zwei tolle Förderungen bekommen, haben damit zwei Einzelausstellungen finanziert. Einmal mit Paul Spengermann, der dadurch eine neue Arbeit realisieren konnte. Also bei uns ist es in die direkte Förderung junger Positionen unseres Galerieprogramms gegangen. Und wir haben da sehr von profitiert.
0: Ganz klar. Die Frage ist aber, ist es eigentlich eine Existenzsicherung gewesen oder sozusagen auch eine Top-Förderung über das ökonomisch Notwendige hinaus? Also wer hätte die Galerie zumachen müssen, umziehen, sich verkleinern, wenn jetzt diese Förderung nicht eingetroffen wäre, eingetreten wäre?
3: Die Galerie selbst hat davon am wenigsten profitiert, denn wir haben sozusagen die komplette Förderung ist gegangen in Transporteure, in Produktionsunternehmen, in Rahmenbauer, in Fotografen, in alle Gewerbe, die es braucht, um eine Ausstellung zu realisieren.
0: Nachdem die Förderung bewilligt war, das die Ausstellungen realisiert waren. Musstet ihr bestimmte Abrechnungen machen? Wie wurde das denn genauer oder gründlicher kontrolliert?
3: Das wurde sehr eng betreut und auch kontrolliert. Also es wurde genau mit dem Kostenplan, den man eingereicht hatte, verglichen. Es wurde geschaut, wurden die Gelder tatsächlich für das geplante Projekt verwendet, sei es Transportkosten oder Katalogkosten gewesen, Autorenhonorare, das wurde alles sehr eng überprüft in einer sehr engen und guten Zusammenarbeit. Die Fördergelder sind nicht in den Gewinntopf der Galerie geflossen.
0: Nee, durften sie auch nicht. Das wäre bei dem Fördertopf ja ganz klar. Aber die Werke sind ja geblieben, sind jetzt auch möglich zu erwerben. Also sozusagen kommen der Galerie ja auch zugute.
3: Ja, natürlich kommt es der Galerie zugute.
0: Auch eine Ausstellung gemacht zu haben.
3: Und Ja, wir hätten sonst auch Ausstellungen gemacht. Wir hätten auch nicht die Galerie schließen müssen. Wir hätten sonst auch Ausstellungen gemacht. Welche Ausstellungen wir sonst gemacht hätten, ist die Frage. Was hätten wir uns zu dem Zeitpunkt getraut? Ich finde, die Galerien haben profitiert, natürlich. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber ich glaube, wir haben alle profitiert davon. Und wenn man sich mal anschaut, was auch große Galerien gemacht haben mit den Fördergeldern, das waren besondere Ausstellungen. Das waren Ausstellungen, in denen explizit junge Künstlerinnen gefördert wurden. Das waren Ausstellungen, wo neue Formate ausprobiert wurden. Das war für alle eine Bereicherung. Keine Galerie, soweit ich das überblicken kann, hat diese Förderung genutzt, um daraus eine klassische Verkaufsausstellung zu machen, sondern alle, im Gegenteil, soweit ich das überblicken kann, haben sich alle bemüht, ein besonderes Ausstellungsformat damit zu finanzieren.
0: Ja, das ist schon klar. Die Frage ist ja, warum soll eigentlich die öffentliche Hand in der Situation die Pandemie ist, Ausstellungsprojekte fördern, die über die Existenzsicherung rausgeht. Also wenn ein Kino zu ist, gibt es kein Geschäft. Wenn eine Galerie im Lockdown ist, kann es Geschäfte geben. Oder viele haben gesagt, dass die Sammler dann gekommen sind, sich auch noch mal Sachen nachgekauft haben von Positionen, die sie schon immer mal wollten. Ich habe überhaupt nichts gegen Förderung von, also ich am allerwenigsten was gegen Förderung in so einer Situation, nur es wird immer vermischt zwischen Exzellenzförderung auf der einen Seite und Existenzbewahrungsförderung auf der anderen Seite. Denn die Argumentation war ja, der Kunsthandel kann seinen Business nicht ausüben und das ist etwas, was wir nicht sehen.
3: Also, es wie ist es bei euch? Bei uns war es so, die Galerie war viele Monate geschlossen und zwar wirklich geschlossen. Wir durften keine Besucher empfangen, niemanden. Natürlich fänden Verkäufe statt, aber nicht in dem Rahmen, in dem es normalerweise stattfand. Dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind, hatte was damit zu tun, dass wir in den Jahren vorher gut gehaushaltet hatten und sozusagen von unseren Profiten, dass wir von den Vorjahren gelebt haben und von den einzelnen Verkäufen. Insofern, ja, Existenzförderung war das in diesem Fall. Wir hätten nicht zugemacht sonst, aber es ging uns nicht gut in dieser Zeit. Und ähm, was man vielleicht auch sagen muss, ist, dass Kinos haben vielleicht nur Novemberförderung oder andere Förderungen bekommen, weil sie schließen mussten. Galerien nicht. Galerien sind aus allen sonstigen Förderprogrammen rausgefallen. Interessanterweise konnten wir auch zum Beispiel Verluste durch entgangenes Messegeschäft nicht geltend machen. Das galt nicht. Hingegen die Messegesellschaften konnten die Verluste geltend machen. Diese Galerienförderung war ein Weg, Existenzen von Galerien zu schützen. Ja.
0: Wärt ihr denn, wenn die Stände hier auf der Art Cologne nicht um 30% Prozent reduziert werden, zur Messe gekommen, hättet ihr fahren können? Oder hättet ihr gesagt, nee, fahren wir nicht?
3: Ich denke, wir wären sicherlich gekommen, weil wir seit vielen, 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 vielen Jahren jedes Jahr nach Köln kommen und das für uns ein wichtiger Termin im Jahr ist. Ob wir einen Stand dieser Größe genommen hätten, ob wir auch junges Programm gezeigt hätten, ob wir mutig gewesen wären am Stand oder ob wir nur sehr etablierte Arbeiten gezeigt hätten, das ist dann die andere Frage.
0: Die Galeristin Luise Nagel von der Hamburger Produzentengalerie. Und weiter geht's zum Galeristen Rupert Pfab. Er vertritt in Düsseldorf 20 national und international arbeitende Künstler und Künstlerinnen. Wie ist seine Galerie durch die Pandemie gekommen?
7: Also rückblickend einigermaßen gut. Das hatte aber auch damit zu tun, dass es glücklicherweise Hilfsgelder gab von Kunstfonds zum Beispiel. Das hat uns sehr geholfen, durch diese Zeit zu kommen. Die Gelder haben übrigens nicht wir Galerien bekommen, sondern wir haben lediglich Zuschüsse zu Investitionen bekommen, um zum Beispiel das Homeoffice zu erleichtern oder andere Dinge zu ermöglichen, die die Pandemie vermeiden sollten. Das hat uns geholfen und auch so rückblickend sind wir einigermaßen glimpflich durchgekommen.
0: Was ist denn genau passiert? Hättest du wahrscheinlich zumachen müssen oder sind die Sammlerinnen und Sammler gekommen, wenn es die Neustartkulturmittel nicht gegeben hätte? Jetzt reden wir nur über die staatlichen Hilfen.
7: Also ich glaube nicht, dass ich hätte schließen müssen. Wir haben im Nachhinein dann doch gemerkt, dass... Die Leute Kunst gekauft haben. Das wussten wir allerdings nicht, als die Lockdowns kamen Anfang 2020. Und deshalb gab es natürlich erstmal einen gewissen Schock in der Szene. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Rückblicken muss man sagen, dass die Leute nicht verarmten, denn sie konnten ja das Geld nicht auf Reisen ausgeben, sie konnten nicht ins Restaurant, nicht in die Oper, nicht mit dem Taxi sonst wohin fahren, nicht shoppen gehen. Das heißt, sie sind viel zu Hause gewesen und haben dann tatsächlich auch Kunst gekauft, aber das wussten wir am Anfang nicht. Rückblickend sind wir einigermaßen gut durchgekommen.
0: Das ist sozusagen die eine Förderlinie ja gewesen, dass man Ausstellungsprojekte einwerben konnte, davon hast du auch Gebrauch gemacht. Zugleich gibt es ja die Förderlinie der Künstlerinnen und Künstler, die für sich Fördermittel beantragt haben, jenseits der Existenzförderung, also sozusagen über die Stiftung Kunstfonds. Also insofern haben die auch profitiert. Bei dir sind das eine ganze Menge Künstlerinnen und Künstler gewesen, 10 von 20.
7: Oh, das weiß ich gar nicht, aber es freut mich. wenn Ich weiß es aber. Okay, so also wunderbar, dann freue ich mich sehr, dass so viele gefördert wurden. Und das ist auch richtig so, denn den Künstlern brach natürlich was weg, denn es gab ja keine Ausstellungen mehr in den Kunstvereinen, in den Museen, in den Offspaces. Es war ja alles geschlossen, auch wir Galerien zählten ja zum Einzelhandel und hatten geschlossen. Und dass man denen hilft, das ist richtig, ja. Denn wir dürfen ja eines nicht vergessen, die Künstlerinnen und Künstler und die Galerien sind ganz wichtige Säulen in dem ganzen Kunstbetrieb. Und wenn man als Gesellschaft einer Lufthansa hilft und Condor hilft, dann ist es auch richtig, den Galerien und den Künstlern zu helfen. Im Kulturbereich hat man ja auch den Buchhandlungen geholfen im Übrigen oder den Theatern und Kinos. Das ist alles richtig. Aber auch gut, dass man den Künstlerinnen und Künstlern und den Galerien geholfen hat.
0: Aber es ist doch auch so, dass innerhalb dieser Förderlinien nie der wirkliche Bedarf festgestellt werden musste. Wenn ein Kino zumachen muss, gibt es kein Geschäft mehr. In der Galerie war es aber so, dass durch die Verlagerung ins Homeoffice die Gespräche mit Sammlerinnen und Sammlern schon eine eindeutige Möglichkeit der Geschäftsweiterführung bestand, So dass Frage ist, muss man dann eigentlich als öffentliche Hand da reingehen?
7: Also wir, die wir die Anträge Förderung stellen, sind ja nicht für die Ausschreibungskriterien verantwortlich. Und Soweit ich das weiß, darf eine Stiftung Kunst vor uns gar nicht nach finanziellen Situationen prüfen. Es ist ja keine staatliche Behörde, sondern es ist eine Stiftung. Und da bin ich der falsche Adressat für diese Frage. Ich kann nur sagen, wenn ich eine Ausschreibung lese, wo ich die Förderkriterien erfülle, bewerbe ich mich so gut ich das kann. Und zum Glück haben es viele Künstlerinnen und Künstler meiner Galerie auch getan. Trotzdem waren die Galerien geschlossen und eine analoge physische Begegnung war nicht möglich und man kann natürlich nicht über Zoom oder über Telefon die Gespräche mit den Sammlern ersetzen, denn die Begegnung vor Ort und das Kunsterlebnis vor Ort ist trotzdem durch nichts zu ersetzen und deshalb war es gut, dass es Förderungen gab.
0: Aus deiner Perspektive schon klar, aus der Perspektive der Öffentlichkeit muss man das halt immer wieder in Frage stellen. Du bist ja sicherlich nicht der richtige Adressat, um die Förderkriterien herzustellen, aber der Bundesverband der Deutschen Galerien und Kunsthändler hat eben gerade bei der Pressekonferenz wieder betont, dass die Umsatzzahlen zurückgegangen sind. Das heißt aber für eine Galerie ja gar nicht, dass die automatisch auch die Gewinnzahlen zurückgehen, weil man hat ja auch weniger Kosten, man muss nicht auf Messen fahren, die dann wiederum reduziert sind und so weiter und so weiter. Also ich
7: habe in einem Interview mit dem Deutschlandradio Kultur im Jahr 2020 gesagt, die beste Hilfe für Galerien wäre der Ankauf von Kunst. Dann würden wir nämlich auch was zurückgeben, nämlich die Kunst. Und unsere Künstlerinnen und Künstler wären gleichzeitig mitgefördert. Man hat sich leider seitens der Politik für diese andere Form der Förderung entschieden. Und jetzt kommt eine Kritik daran auf. Dennoch möchte ich wiederholen, die Galerien sind eine ganz wichtige Säule neben den Museen neben den Kunstkritikern, neben den Sammlern und neben den Künstlern in dem Kunstbetrieb und deshalb war es richtig, diese wichtige Säule zu retten, denn wären die Galerien möglicherweise nicht durchgekommen, das wusste man im Moment der Ausschreibung nicht, hätte es möglicherweise viele Galeriepleiten geben können und das hätte der gesamten Kunstszene geschadet. Im Übrigen würden wir zwei dann auch gar nicht auf einer Messe sitzen, dann gäbe es keine Messe mehr. Dass es rückblickend nicht so dramatisch kam wie befürchtet, ist eine Tatsache. Ja, das wussten wir allerdings nicht, als die Ausschreibungen online gestellt wurden
0: Würden wir tatsächlich nicht hier sitzen? Also Daniel Huck hat gesagt, wenn es keine staatliche Förderung gegeben hätte für diese Messe, hätte
7: sie trotzdem stattgefunden. Ich kann es nicht beurteilen, mit welchen Galerien das dann gewesen wäre. Vielleicht mit den ganz großen, vielleicht mit den ganz internationalen. Aber ich glaube, dass viele mittlere und kleine Galerien in Deutschland, und das ist ja doch die Mehrheit, Probleme gehabt hätte. Wärst du gekommen? Es ist jetzt immer die Frage mit dem Blick in die Glaskugel. Ich kann nicht sagen, was gewesen wäre, wenn, aber wenn ich überlebt hätte, wäre ich weitergekommen. Ich kann nur sagen, ich bin dankbar, dass auch mal die Galerien mit einer staatlichen Hilfe bedacht wurden. Äh, beim Mittelstand, bei der Automobilindustrie, bei anderen ist man da immer großzügiger. Uns hatte man bislang nie beachtet. Deshalb war es ein großes Verdienst von Frau Grütters, auch auf die Galerien mal zu blicken. Wir haben ja im Übrigen Brosamen bekommen, wenn man das mal sieht. Ne? Deutschland Radio Kultur, der gestern immer von der Kulturmilliarde gesprochen hat. Äh, Aber im, auch alle Zahlen aufgeschlüsselt hat. Das impliziert ja, als ob es um Milliarden gegangen ist. Es waren, glaube ich, 80 Millionen. Das ist ja gemessen an den Tausenden von Galerien in Deutschland auch nicht wahnsinnig viel.
0: Weniger, wenn ich das richtig im Sinne habe, aber ähm, für mich ist so eine Frage, dass die Kunst insgesamt, wenn die Förderlinien aufgelegt werden, eigentlich immer nur nach Exzellenz und nicht nach Existenz gefördert werden. Das geht hier so ein bisschen durcheinander, dass wir auf der einen Seite sagen, im Automobil oder sonst was müssen dann gefördert werden, weil sie sonst pleite gehen. Die Pizza um die Ecke wird jetzt auch nicht kontrolliert, ob sie besonders gute Pizzen macht. Insofern ist da eine Exzellenzförderung heimlich in einem Corona-Topf drin, was ich auch irgendwie komisch finde.
7: Naja, nochmal, also der Kunstfonds darf nicht, weil es keine staatliche Behörde ist, die Einkommensverhältnisse prüfen. Und dann ist natürlich schon die Frage, was fördert man? Und dann guckt man natürlich auf die Qualität. Vielleicht könnte man in künftigen Ausschreibungen, sofern es noch mal welche gibt, noch stärker eingrenzen, dass man sagt kleinere und mittlere Galerien, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ihr habt ja gestern darauf hingewiesen, dass große, erfolgreiche Galerien auch gefördert wurden. Ich denke, das ist keinem Recht. Aber man darf natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, als ob die ganze Galerienszene so wohlhabend und vermögend sei, sondern es ist eben wirklich eine ganz kleine Spitzengruppe, die halt auch eine Förderung bekam. Darüber kann man sich ärgern, ist sicherlich nicht optimal, aber insgesamt war es trotzdem wichtig, die Breite der deutschen Galerien zu unterstützen.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Ich finde vor allem wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler gleich mit unterstützt werden. Deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass nur ein kleiner Teil der Fördersumme insgesamt für Ankäufe des Bundes zur Verfügung gestellt worden sind. Das, du hast es eben ja schon gesagt, es wäre viel besser gewesen, wenn die auch über die Galerien gekauft hätten und dadurch eine viel größeren Topf gehabt hätten, denn dann hätte man kleinere und mittlere Museen und Kunstvereine unterstützen können, man hätte Ausstellungen machen können. Ich war gerade am Wochenende in Chemnitz und habe mir die Ausstellung Present Perfect aus den Beständen der Ankäufe der letzten fünf Jahre des Bundes angeschaut. Das ist fantastisch geworden, muss man sagen. Insofern wäre das vielleicht einfach das bessere Instrument gewesen, auch für euch.
7: Absolut. Das habe ich, wie gesagt, im Deutschlandradio Kultur in einem Interview gesagt. Die beste Förderung für Galerien wäre der Ankauf von Kunst. Denn dann gibt man ja auch der Gesellschaft was zurück, nämlich die Kunst. Und die Künstlerinnen und Künstler hätten was davon. Und in den Museen, das ist völlig richtig, was du sagst, klaffen ja riesen Sammlungslücken, weil ganze Generationen nicht gesammelt wurden in den letzten Jahrzehnten, weil die Ankaufsitats der Museen runtergekürzt wurden. Und Das wäre eine wunderbare Möglichkeit gewesen, bergauf zu beschleunigen, in einer Pandemie Gas zu geben und zu sagen, jetzt Erst recht, jetzt kaufen wir Kunst und geben es in die Museen, beziehungsweise die Museen wählen aus. Da hätte man ja Modi finden können. Ich habe das laut gesagt mehrfach, habe auch mit meiner Kollegin Daniela Steinfeld damals eine Initiative gemacht beim Land NRW, aber der Ministerpräsident Laschet hat sich nicht interessiert dafür. Und die Stadt Düsseldorf hat dann im kleinen Umfang immerhin gekauft, bei Düsseldorfer Galerien, zeitgenössische Kunst von den Künstlerinnen und Künstlern. Das war eine große Hilfe und es war toll. Aber du hast vollkommen recht. Man hätte die Hilfen zielgerichteter einsetzen können. Denn unser Kerngeschäft ist der Verkauf von Kunst. Und da hätten wir unsere Arbeit weitermachen können. Wir hätten die Kunst der Gesellschaft zurückgeben können. Die hätten was bekommen für ihr Geld. Jetzt haben wir halt... Technik bestellt bei Amazon ist auch schön, aber mehr hätte gezielter helfen können, völlig richtig.
0: Kommen wir mal zur Messe jetzt. Bist du nervös? Hast du den Eindruck, Sammlerinnen und Sammler bleiben fern, weil sie Angst vielleicht vor Ansteckungen haben oder kein Geld, weil die nächsten Zahlungen für Abschläge, für Gas und sowas die Energiekosten eindrücken jetzt schon?
7: Also nervös bin ich nicht, aber ich gebe zu, dass ich in so einer gespannten Abwartehaltung jetzt bin im Moment, um zu gucken, was kommt. Also Pandemie, glaube ich, ist nicht mehr so das ganz große Thema. Die meisten sind jetzt immer geimpft und auch irgendwie immun. Aber natürlich die Inflation und die steigenden Energiekosten drücken auf eine gewisse Stimmung. Ist eine gewisse Angst vor der Zukunft. Kommt eine Rezession? Kommt keine? Wie geht es weiter mit der Ukraine und so weiter? Ich bin gespannt. Aber sagen wir mal, die letzten Wochen waren bei uns so weit erfolgreich dass ich eher optimistisch oder zuversichtlich zumindest auf diese Messe jetzt gucke.
0: Der Galerist Rupert Farb aus Düsseldorf. Vier Galerien, vier Krisenerzählungen. Alle vier finden die Galerieförderung wichtig und nötig. Hält man diese Auskünfte jedoch neben die Thesen von Christian Jarmuschek vom Bundesverband der Deutschen Galerien und Kunsthändler, dann ist es so, dass alle alle, die in Köln waren, auch gekommen wären, wenn es keine staatliche Förderung gegeben hätte. Keine der vier Galerien war Gott sei Dank aus unterschiedlichen Gründen in der Pandemie existenziell bedroht, so dass es ohne die Neustart-Kulturmittel vielleicht nicht weitergegangen wäre. Und alle vier Galerien haben, wenn auch in eingeschränktem Sinne, während der Pandemie mit Kunst handeln können. Vier Galerien von über 600 in Deutschland, sicher nur eine Stichprobe. Wenn man von staatlicher Seite die Arbeit von Galerien fördern möchte, und dafür gibt es wahrscheinlich gute Gründe, und gerade die kleinen und mittleren Galerien machen eine wichtige Arbeit, ohne die Museen und Kuratoren nicht auf Künstlerinnen und Künstler aufmerksam werden würden. Wenn man also von staatlicher Seite Galerien fördern möchte, dann muss man andere Instrumente schaffen als die, die aus dem Haus der Kulturstaatsministerin gekommen sind. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass wir es hier viel weniger mit einem Problem des Kunstmarkts, sondern mit einem der politischen Steuerung zu tun haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gießkannenpolitik der ehemaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters für den Kunstmarkt kein gutes Instrument ist. Und dass Claudia Roth das einfach so fortschreibt, ist ebenfalls nicht verständlich. Zumal es ja das gibt, was Rupert Farb eben als das bessere Modell der Förderung beschrieben hat, durch Ankäufe. Denn der Ankaufsetat der Bundeskunstsammlung wurde durch die Neustart-Kulturgelder auf 3 Millionen Euro erhöht. Dass hier tatsächlich der interessierten Öffentlichkeit etwas zurückgegeben werden kann, konnte ich am vergangenen Wochenende in Chemnitz erleben. Dort wurde zeitgleich mit einer weiteren Ausstellung in Nürnberg die Schau »Present Perfect« eröffnet. Gezeigt werden ausschließlich Werke, die in den letzten Jahren von der Bundeskunstsammlung angekauft worden sind. Keines war teurer als 20.000 Euro. Ich habe während der prachtvollen Eröffnung dieser exzellent kuratierten Ausstellung den Direktor der Kunstsammlung Chemnitz, Frederik Bussmann, getroffen und ihn gefragt, welche Bedeutung denn die
8: Bundeskunstsammlung für sein Haus hat. Also zuerst einmal bin ich ganz glücklich, dass die Ausstellung zum ersten Mal außerhalb von Bonn gezeigt wird, also in Nürnberg und Chemnitz zusammen. Das ist eine Premiere und ich glaube, das ist ein gutes Modell, dass der Bund, der halt für seine Behörden ursprünglich gesammelt hat, für Ministerien und die Sachen immer wieder mal zeigt oder ausleiht, aber diesmal wirklich eine große Ausstellung macht und auch auf Tour schickt. Das finde ich sehr schön. Es ist aber keine klassische Tour, die Kuratorinnen in Chemnitz und die Kuratoren in Nürnberg haben eine ganz eigene Auswahl gemacht. Hier mit dem Schwerpunkt Globalität, Geschlechterfragen, Identität, wirklich auch die Dinge, die uns heute bewegen. In Nürnberg wiederum ist stärker auch die deutsch-deutsche Frage, auch ostdeutsche Künstler gezeigt. Insofern ist es wirklich auch eine Bereicherung für die jeweiligen Städte und Publikum dort. Also wirklich wunderbar. Ich bin ganz glücklich darüber. Sie sind
0: ja in der erweiterten Ankaufskommission. Wir haben uns die Liste vom Deutschlandfunk jetzt sehr genau angeschaut, weil wir das Neustadt Kulturprogramm im Bereich der Bildenden Kunst jetzt sehr genau nachverfolgt haben. Ich muss sagen, dass bei dieser Liste mir mehrere Sachen aufgefallen sind. Eines war, es sind keine sozusagen Top-Acts dabei, es sind alles Künstler und Künstlerinnen, die im mittleren Segment sind, die eigentlich im Kunstmarkt und in der Kunstwelt sich schon etabliert haben, aber in der Mitte
8: Dabei bleiben. War das bestimmt für die Auswahl der Ankäufe? Absolut. Wir wollten keine Stars drin haben, keine Leute, die schon dick im Geschäft sind, auch keine etablierten Galerien unterstützen. Nichts gegen Galerien, aber da gibt es eigene Programme. Es ging tatsächlich hier um Qualität. Das heißt, es waren schon Künstler, die nicht nur in der Kunsthochschule gerade waren, sondern tatsächlich auch eine gewisse Praxis haben, eine gewisse gezeigt haben, dass sie eine gute Qualität haben. Und es ging um Künstler, die eben keine Institutionen angehören, nicht Professoren sind und ähnliches, das heißt wirklich auch ein Stück weit geholfen werden sollte. Die Hilfsbedürftigkeit war neben der Qualität der Arbeiten entscheidend für uns. Sie haben gesagt, dass 85
0: Prozent in Ihrer Rede, die ich eben gehört habe, haben Sie das gesagt, dass 85 Prozent der Künstlerinnen und Künstler hier direkt angekauft wurden. Also die Kunstwerke wurden direkt bei den Künstlerinnen und Künstlern angekauft. Was waren denn mit den anderen 15 Prozent?
8: Die anderen 15 Prozent gingen dann auch über Galerien. Es gibt ja durchaus Künstler, die sind jetzt nicht richtig dick im Geschäft, aber haben trotzdem Verpflichtungen mit den Galerien. Insofern muss man auch das unterstützen. Es gibt aber durchaus auch eine ganze Menge an Galerien in Deutschland, denen man auch dadurch helfen kann. Aber das war nicht der Fokus. Der Fokus war wirklich, dass die Künstlerinnen direkt, dass ihnen geholfen wird.
0: Ja, wir stehen hier zum Beispiel vor Faisal Habibi. Faisal Habibi ist in der Galerie von Herrn Jamuschek. Wir haben eben schon Galeriemitarbeiterinnen gerade gesehen. Jetzt ist es natürlich so, dass diese unterschiedlichen Förderlinien, die Sie angesprochen haben, auch unterschiedlich sind. Zum Beispiel haben wir herausgefunden bei unseren Recherchen, dass auch Galerien gefördert wurden, die über drei Millionen Gewinn in einem Pandemiejahr gemacht haben. Und eigentlich ist es dem Kunsthandel gar nicht schlecht gegangen. Wenn Sie das so von außen sehen, Sie haben... Zwei Millionen zur Verfügung gehabt, um Ankäufe zu tätigen. Finden Sie das in Ordnung, dass die Förderung sozusagen auch ganz stark in den wirtschaftlichen Bereich
8: eingegangen ist, also Galerien und Messeförderung? Es sind wirklich unterschiedliche Dinge. Ich finde, dass diese zwei Millionen Förderung für Künstlerinnen und Künstler sehr sehr gut ist. Ich finde es schwierig, die Sachen gegeneinander auszuspielen. Galerien haben eine wichtige Aufgabe. Die Messen haben eine wichtige Aufgabe. Ich würde das wirklich nicht gegeneinander ausspielen wollen. Und als die Förderprogramme aufgelegt wurden, war auch noch nicht im Gänz abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt und wie sich die Situation der einzelnen Akteure entwickelt. Insofern ist das im Nachhinein auch einfacher dann danach zu kritisieren als im Vorfeld. Und sicherlich, ich würde immer mehr Geld auch für die Künstlerinnen mir wünschen. Auf jeden Fall, das ist keine Frage. Aber ich denke das ist schon die zwei Millionen sind auch schon ein großer Erfolg. Ja, das
0: ist ein totaler Erfolg, also verglichen mit dem Ankaufsetat vor, ich glaube 500.000 sind es. Trotzdem frage ich mich halt, ob nicht dieser Weg, der eigentlich bessere insgesamt für die Förderung der bildenden Kunst ist, möglichst viele Kunstwerke anzukaufen. Man kann die ja gegebenenfalls auch wieder verkaufen, wenn man der Meinung ist, dass man Geld zurückgewinnen will, weil der Kunstmarkt ist ja relativ volatil in vielerlei Hinsicht. Ne? Also irgendwie kommt es mir so vor, auch wenn ich das jetzt hier sehe, es ist ja eine wunderbare Ausstellung, die wir hier sehen, dass eigentlich der Ankauf vom Bund das beste Förderinstrument ist, auch für die
8: Künstlerinnen und Künstler. Ich sehe das ganz genauso. Es gibt in Frankreich die Frax große Sammlungen vom Staat, von den Regionen, in denen sie Kunst ankaufen. Ich finde das sehr wichtig. Es gibt es natürlich auch in Deutschland, in den verschiedenen Ländern. Und auch das Bund hier aktiv ist und direkt bei Künstlerinnen ankauft, finde ich sehr, sehr gut. Ich möchte trotzdem davor warnen, die einen gegen die anderen auszuspielen. Galerien, wenn sie ihre Arbeit gut machen, haben auch eine wichtige Funktion, indem sie eben auch Entdeckungen machen, junge Künstlerinnen fördern, Ausstellungen machen. Galerien sind sozusagen nicht per se etwas, was ich nicht in der Kunstszene sehe. Es ist ein geteiltes System und Galerien sollten meiner Meinung nach genauso gefördert werden, wenn sie nicht sowieso schon ganz groß im Geschäft sind. Aber es gibt eine Vielzahl an auch kleineren Galerien, die wirklich auch geholfen wurde dadurch. Aber ich stimme Ihnen völlig zu, lieber direkt bei den Künstlerinnen kaufen und im Idealfall vielleicht dabei auch noch die Galeristen ein bisschen mit unterstützen, weil die haben es auch nicht immer einfach.
0: Haben Sie denn besondere Positionen erst durch Ihre Arbeit in der erweiterten Ankaufskommission
8: kennengelernt? Ich habe wirklich sehr viele hochinteressante Positionen kennengelernt.
0: Weil man ist ja eigentlich nicht immer in diesem Segment nicht immer unterwegs als Museumsdirektor.
8: Absolut. Insofern war es wirklich eine Bereicherung. Wir waren elf Mitglieder, also vier aus der, oder fünf aus der regulären Kommission und dann sechs, die dazugekommen sind aus unterschiedlichen Landesteilen, die alle nochmal ihre Blickwinkel haben, alle eigene Vorschläge haben. Und insofern, ich habe da eine ganze Menge gelernt und wirklich auch eine ganze Menge an neuen Künstlerinnen kennengelernt, mit denen ich gerne in Zukunft noch weiterarbeiten möchte. Sagen Sie mal was. Da unten zum Beispiel, der titelgebende Arbeit, Identität nicht nachgewiesen, eine wunderbare Künstlerin. Emeka Ogbao, es ist wunderbar, Sufferhead, die, die Reihe.
0: Ja, war ja schon mal bei der Documenta. Ja
8: Dokumenta ist absolut, das ist jetzt nicht eine absolute Neuentdeckung aber es sind nochmal Arbeiten, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ich freue mich, dass umgekehrt auch viele Künstler aus Sachsen, jetzt in Nürnberg gezeigt worden sind und in Bonn gezeigt worden sind, die sonst so ein bisschen hier unter dem Radar fahren. Insofern, ja, da gibt es eine ganze Reihe an, an guten Künstlerinnen und Künstlern, über die ich mich sehr freue.
0: Friederik Bussmann, der Direktor der Kunstsammlung Chemnitz. Und dort, genauer gesagt im Museum Gunzenhauser, ist die Ausstellung Present Perfect noch zu sehen bis zum 12. Februar des nächsten Jahres. Mehr Informationen zu unserer Recherche und zu Neustart Kultur finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Tschüss für heute, sagt Thorsten Janschek.
5: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.